0: la contundente, el técnico Diego Coca. Pudimos ser
1: contundentes,
0: ganar 3 a 0, que no es fácil vamos a hacer lo que tenemos que hacer en Tigres vamos a salir
2: a jugar, a defender nuestra identidad. Tigres no pudo meterla, el técnico Miguel Herrera.
3: No tuvimos hoy la suerte de anotar, porque tuvimos 5 veces en el 2-1, y no la metimos son circunstancias que pasan, porque esto no se acaba hasta que termine el partido
2: en Monterrey, no tenemos por qué bajar los brazos tenemos que luchar hasta el último. Real Madrid a despedirse de la afición este viernes, Carlos Ancelotti. El último partido de la temporada en la liga. Ha sido una temporada muy bonita, lo hemos hecho bien. Agradecer la afición por el apoyo. El técnico Mario García, Atlante, con esperanza. Me da mucha tristeza ir con esta derrota, pero me da mucha esperanza que, que vamos a volver a luchar y, y que podemos dar vuelta a, a esto.
7: Record.com.mx, Karen Díaz recibió histórica designación como asistente para el Mundial. La asistente mexicana formará parte de las árbitras designadas para la Copa del Mundo. Mediotiempo.com, las águilas quieren revancha ante los tuzos en semifinales. La última vez que se enfrentaron en una liguilla, Pachuca eliminó a América por goles de visitante. El desempeño de las defensas será crucial. Esto.com.mx, Atlante busca a los responsables. El club condena la violencia ante el Atlético de Morelia. En el campeón de campeones de la Liga de Expansión, los aficionados azulgranas arrojaron Dejaron objetos contra los futbolistas michoacanos. cancha.com presume checo foto con hugo sánchez. el piloto de red bull sergio pérez compartió en sus redes sociales una foto junto al futbolista hugo sánchez previo al gp de españa. adevaldez.com bills ayudan a comunidad en búfalo afectada por tiroteo. jugadores, coaches, directivos y empleados de los bills dejaron arreglos florales en el altar. sirvieron comida y ayudaron a una comunidad afectada por un tiroteo.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 19 de mayo del 2022. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Rol Sarviento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Soy Diego Rivero está en la producción, Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. Raúl Sarmiento, 3 a 0 el Atlas, qué resultado consiguió el equipo rojinegro y viene ahora el América contra Pachuca a las 8 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. ¿Cómo estás, Raúl? Mi querido Toño, qué gusto
3: saludarte, la verdad, un placer eh, estar acá nuevamente en el Espacio Deportivo, agradeciéndole a toda la gente su, su apoyo para poder llegar hasta ustedes. Y bueno, pues, este sorprendido, la verdad, gratamente, ayer pensaba yo que el partido podía ser más cerrado, que podía ser tácticamente un encuentro difícil, pero el Atlas, la verdad, lo hizo...
5: A ver, creo que perdimos a Raúlito. Sí, ¿verdad? Perdimos a Raúl por ahí. Bueno... Ahorita, ahorita le seguimos con Raúl Sarmiento. Anselmo Alonso, a ver qué pasa hoy en la cancha del Estadio Azteca. ¿Cómo estás, Anselmín? Un abrazo.
1: Toñito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes para ti. Un abrazo para Raúl, para el doctor, para la gente de Nacir. Y, y muchas gracias a todo el público. Aquí de regreso, Toño, tenemos boda. Imagínate la cantidad de eventos que hay alrededor. Hoy fue la prueba de menú. Y vengo, Toño, comí más que... Imagínate... Le dieron como 18 platillos y de ahí tengo que escoger uno. Todo está muy complicado. La verdad es muy agradable, viviendo momentos muy padres, sobre todo compartiendo con mi hija Paola, que se nos casa en septiembre. Bueno, al margen de eso, mi querido Toño, pues en el fútbol, eh, ya comentaba Raúl, ahorita escuchamos su comentario de ayer, sí, sorprendidos por el resultado. Sorprendidos como el equipo de Tigres, Toño, dejó de tener punch adelante, ¿no? Este, y no es de ahorita, ¿eh? Es desde la fecha en que enfrentó al Nicaxa y de ahí perdió luego con América, lo empató, le ganó por la mínima con un tiro así en error de Aldrete, pero ofensivamente no producían mucho y luego perdían casa con Cruz Azul y ahora me lo golean. Y del otro lado, un equipo que hemos eh, les dicho que tiene una patente, está en la temporada de la defensa, qué bien se defienden y cuando les hacen la jugada aparece el arquero, Toño. Este Camilo es extraordinario. Y ayer sacó una pelota que luego, perdón, el poste es sensacional. Y luego Guiñá que este, eh, tuvo una que también perdió. Y, y bueno, el 3 por 0, sin ser definitivo, Toño es un, es un resultado muy pesado. Y hoy, pues esto un partido cerrado, Toño, hoy muy buenos equipos. Es bien difícil hacer un pronóstico, un pronóstico en los 180. Eh, hay valores que tienen que ya explicaremos los dos de cada uno con lo que pudieran ganar hoy. Pero es un partido muy bueno, muy cerrado, y que no nos vamos a poner.
5: Sí, va a estar bueno, va a estar muy bueno el partido. Raulito, ¿ya te recuperamos o todavía no? A ver, no sé, Toño,
3: si ahí... Ahí Ahí estás ya. ¿Me están escuchando? Sí. Este, perdón, la verdad es que según yo estoy saliendo bien, quién sabe qué rayos pasó con esa tecnología. Bueno, yo yo le doy más mérito definitivamente a lo del Atlas. Creo que el Atlas ha hecho un extraordinario partido. Eh, Un día anterior hablábamos de que podía ser un partido cerrado, muy táctico por la manera en que juega el Atlas, pero lo hizo también, que la verdad, este eh, así como ganó 3-0, pudo haber ganado por más, es verdad, hay un momento en que, con el ajuste de Miguel, tienen sus posibilidades de gol, este, fallan alguna, la otra es la posibilidad perfecta de su arquero, eh, pero, y de Emma Aguilera, pero yo sí vi un Atlas, y quiero felicitarlos porque los veo muy fuertes, eh, lo veo un equipo muy sólido y que este es gran candidato al título y que si me preguntas un porcentaje yo te digo 80-20 en esta eliminatoria por lo que le vimos
5: ayer muy seguro y muy eficaz extraordinario partido la verdad el equipo de Diego Coca ya platicaremos de las semifinales de la liga de expansión de toda la actividad por supuesto eh, internacional el tema de los árbitros que van al Mundial, que hay buenas noticias hablando de, de arbitraje mexicano. Ya, ya platicaremos de todo esto, pero vámonos con la información de la Fórmula 1. Habrá actividad de Fórmula 1 este fin de semana en España.
8: El dominio que se remonta a 2018 impuesto por Mercedes y Luis Hamilton en el circuito de Barcelona-Cataluña podría llegar a su fin este 2022 con un Gran Premio de España en el que desgaste medio de frenos, alta carga aerodinámica y paquete de mejoras en gran parte de las escuderías pondrán a Ferrari y Red Bull nuevamente un paso por delante del resto. Habla Max Verstappen, vigente campeón del mundo. Cuando vas a otra pista con las cosas de siempre Puedes hacerlo mejor Y creo que incluso con el auto nuevo ahora Es lo mismo Por supuesto, las mejoras de rendimiento Le darán al automóvil mucho más tiempo de vuelta Pero tienes que adaptarte a la pista Y hacer que eso funcione en conjunto Para tener un buen equilibrio en el auto Creo que nunca va a estar al 100 Pero yo diría que definitivamente Dimos un buen paso adelante En términos de cómo me siento en el auto Y cómo puedo empujar un poco más
0: How I can push a bit more.
8: como parte del kilometraje obligado a jóvenes pilotos con el que tienen que cumplir las escuderías Sergio Checo Pérez será sustituido por el originario de Estonia, Yuri Vips, en la primera práctica libre a Cedar Deportes, Edgar Flores
6: Espacio Deportivo
7: Un Tweet Deportivo
2: Arroba ese Checo Pérez, empezando la semana en Barcelona, charlando con una leyenda, arroba Hugo Sánchez, 9
6: El mal olor de tus pies te delata, cuidado, puedes tener pie de atleta, elimínalo con Conasol, Conasol no juega con el pie de atleta, lo aniquila, presenta.
4: En el arranque de la final del oeste de la NBA, los Warriors de Golden State hicieron bueno los pronósticos y de la mano de Stephen Curry, que consiguió 21 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias, se impusieron 112-87 a los Mavericks de Dallas, donde Luke Downsworth apenas consiguió 20 unidades. Por cierto que el mexicano Juan Toscano tuvo 5 minutos en la duela donde consiguió un robo y se fue sin puntos. El juego 2 se llevará este viernes, mientras que para hoy Miami buscará encender el calor y ponerse 2-0 arriba cuando enfrenten a los Celtics. Para hacer deportes, Axel Tomán.
6: Elimina el pie de atleta con Conasol y protege a tus pies del molesto mal olor, comezón y sudoración. Conasol no juega con el pie de atleta, lo aniquila. Presentó. Nuestro equipo ganó,
5: Raulito, así que ya empezó, empezó dando el, el paso correcto hacia la final de la NBA.
3: No, solo ganó, le dio una paliza al rival. Pero bueno, fue el primero, hay que tener los pies sobre la tierra y va a ser una eliminatoria bastante difícil.
1: Se basa todo, desde luego, en la calidad de, de, de Donchick, eh, perdón, de, de Curry, ¿no? que hace 21 puntos y se quedó cortito, ¿eh? pero por ahí wins hace 19 y complementa. Pero en el caso de la defensiva, de repente vemos mucho los que anotan, pero el dejar a, a un equipo donde tienes a Doncic que venía promediando 35, 40 puntos por partido, y lo dejaste en 20 puntos. O sea, ayer la defensiva de Golden State trabajó de una forma extraordinaria, maniatando a la gran figura del otro equipo, y no hubo quien se complementara para acercarse un poquito en el marcador. Ahí, de ahí radica la diferencia en, en, en esto. ¿no? Y hoy, Puyo, este Boston ¿no? se mete a Miami, es durísimo, un 2-0 puede ser pesado, este, pero va a estar buenísimo el partido al ratito Tony.
5: habrá actividad de, de NBA pero en la final de la conferencia del este será el juego número 2 y, y bueno pues así así van avanzando estas estas series para llegar por supuesto hasta, hasta la gran final del básquetbol profesional de los Estados Unidos a las siete y media de la noche el partido de hoy allá en Miami Celtics en contra del calor. Y ya para terminar con otros deportes y concentrarnos con el fútbol, vámonos con el resultados, hoy
9: hubo mucho juego tempranero en las grandes ligas. Luis César ganó el juego en la victoria de los rojos de Cincinnati sobre los guardianes de Cleveland de 4 a 2. Los Orioles de Baltimore derrotaron a los Yankees de Nueva York 9 a 6. Ramón Urias estuvo de batedor designado y se fue de 4 a nada. Los Padres de San Diego blanquearon 2 a 0 a los Phillies de Filadelfia en 10 entradas. Los Mets de Nueva York se impusieron a los Cardenales de San Luis 7 a 6. Giovanni Gallegos perdió el juego en labor de relevo, mientras que las medias blancas de Chicago vencieron 7 a 4 a los Reales de Kansas City. Para Sir Deportes. Me García. Hay más
5: actividad, por supuesto, el día de hoy, pero bueno, hay mucho resultado final ya, victoria de César, derrota de Giovanni, Gallegos, y mañana mañana tira Julio Urias con los Dodgers allá en Filadelfia en contra de los Phillies. Ahora sí ya, nos concentramos con el tema del, del, del del fútbol, con lo que ocurrió el día de ayer, eh, Yo creo que Diego Coca, en sus más dulces sueños, no se imaginó un 3 a 0 para la ida de la semifinal en contra de Tigres, ¿no? O sea, fue un un trabajo impecable por parte del Atlas en defensiva y en ofensiva. Como ya explicaban ustedes, no no solamente es eh, que, que, que fueron contundentes, sino que además apareció Emma Aguilera para salvar una, apareció por supuesto Camilo Vargas para un par de desviadas importantes, y y además la falta de puntería de Tigres, ¿no? Exactamente, Toño. Claro, eh,
3: yo repito, le doy eh, el 80% de este resultado a lo que bien hizo el Atlas, que incluso eh, movió piezas, es decir, eh, el hueso tuvo que jugar en otra posición para tapar un hueco, y no pasó nada se les lesionó el defensa central, no pasó nada, eh, lo, lo van sustituyendo, lo van haciendo y juegan por nota. Ayer se apoderó del mediocampo Rocha, hace exactamente lo que tiene que hacer, incluso las, las faltas las hace bien, se llevó una tarjeta amarilla cuando necesitaba él eh, meter un poquito más fuerte, eh, es el jefe ahí, y Quiñones está pasando por un momento, Toño, es una barbaridad lo que corre este muchacho. Era el minuto 90 y se seguía pegando piques de 50, a 60 metros. Porque, como arranca desde, desde su propio campo, es impresionante lo que es eh, Quiñones, que ayer para mí es el jugador del partido. Se tira un partidazo, hace un golazo, este ayuda en la defensa. Le das la pelota y la retiene, se quita un hombre. No, no, bueno, lo de Quiñones ayer fue realmente sobresaliente y creo que, que Diego Coca puede estar satisfecho con lo que ha hecho con el Atlas no le no se le ha hecho ruido a este técnico que realmente lo ha hecho bien, es el campeón del fútbol mexicano, y en este momento el gran favorito para ser bicampeón por lo mostrado ayer, yo creo que Atlas jugó ayer su mejor partido en qué momento, entonces la verdad, felicitaciones a los rojinegros que van por el bicampeonato y no olvidemos que no cualquiera eh nada más los Pumas y el león lo han logrado en los torneos cortos. Así que lo del Atlas en verdad es de llamar la atención. Y ayer a lo mejor estoy lanzando muchas campanas al vuelo, pero realmente es para ser tomada en cuenta la manera en que le pasa por arriba a Tigres.
1: Sí, sí, lo de, lo de Atlas es fabuloso. El día de ayer, eh, como hay de repente momentos en el fútbol, ¿no? Eh, es el momento del Atlas y cuando te llegue ese momento en las finales pues se ve traducido en, en este tipo de resultados, porque le estás ganando a un equipo del tamaño de Tigres, no y, y del otro lado, era, era lo que yo decía en mi en, en primer comentario, de los momentos, Tigres, si la final hubiera sido en la fecha 13, fecha 14, si sí se hubieran estado hablando de otra cosa, pero el momento de hoy de Tigres es de, de, del bajoncito que tuvieron y que no han logrado reponerse, y Atlas, con con los valores que ya comentó Raúl, en este sentido, pues, se impone, se impone con jerarquía y con autoridad, ¿no? O sea, eh, fue mucho mejor en la cancha. Y, y hoy sale Miguel y, y dice, pues, la, será tal vez la primera vez que le meta el cuento pero vamos a ir con todo. Y, y, y yo hablo de momentos, Toño, si un equipo en los últimos partidos no te ha logrado hacer goles, ¿cómo le puedes hacer el en dos días? Qué difícil para Tigres, ¿no? Sin embargo, tienen calidad, es un fútbol este que tiene elementos de, de altísimo nivel. Está Guiñac, está Taubán, que ya que ya jugó un ratito ayer, está Quiñón, está todos, ¿no? Y, y lo van a intentar. Yo, la verdad, lo veo muy difícil por lo que te digo de los momentos. Hoy, el Atlas pasa por un momento extraordinario y ayer lo demostró con mucha autoridad.
5: Qué reto, ¿no? Qué reto le quedó. Bravísimo, pero lo puede hacer, pues sí. Tiene, tiene eh, contundencia, tiene jugadores, tiene, eh, me parece tendrá su público, por supuesto, lo, lo va a intentar efectivamente, pero qué reto tiene Tigres a continuación el sábado allá en el volcán. Vamos con las reacciones de este 3 por 0 del campeón Atlas, ayer en el Jalisco.
8: Con total autoridad, los rojinegros del Atlas pegaron primero y pegaron fuerte al derrotar 3 por 0 a Tigres en la ida de las semifinales sobre la cancha del Estadio Jalisco. Solamente un equipo fue contundente y ese fue el campeón que se llevó el triunfo gracias a goles de Julio Furch, Luis Reyes y Julián Quiñones. Los de la Autónoma de Nuevo León se encontraron con Camilo Vargas en la portería rojinegra y encima fallaron un par de jugadas al definir mal. Aunque parecen heridos de muerte, su entrenador Miguel Herrera cree que todavía pueden
3: remontar. No tuvimos hoy la suerte de anotar porque vimos cinco veces el 2-1 y no la metimos, son circunstancias que pasan, porque esto no se acaba hasta que termine el partido en Monterrey, no tenemos por qué bajar los brazos, tenemos que luchar hasta el último, no podemos bajar los brazos hasta que termine el partido y ver para qué nos
8: alcanza, ¿no? Por su parte, Diego Coca se fue feliz con la ventaja, aunque no la quiere considerar
0: definitiva. Pudimos ser contundentes, ganar 3-0, que no es fácil, vamos a hacer lo que tenemos que hacer en Tigre, vamos a salir a jugar, a defender nuestra identidad y saber que el rival
1: tranquilamente puede remontar este resultado depende de nosotros que no lo dejemos hacer
0: Tigres
8: necesitará ganar al menos por tres goles en la vuelta si quiere avanzar los zorros nunca han perdido por tres anotaciones de diferencia desde que Diego Coca tomó al equipo para hacer deportes desde
6: Guadalajara
8: Hernando Moritz y bueno
5: ya eh, hablando de, de la otra semifinal la que se juega el día de hoy América y Pachuca ya calientan en la cancha del Estadio Azteca, estará arrancando a las 8 de la noche el partido, la transmisión 750 de la noche por el 5 y tú de N, eh, pues es el, el líder del campeonato y probablemente el equipo que cerró más fuerte el torneo, ¿No?
3: Sí, sin duda, Toño, el gran líder, el equipo que manejó las últimas fechas desde lo más alto, que le ganó ese mano a mano con los Tigres, Eh, Luego de Catlas y Puebla Aparecieron por ahí al inicio del torneo Eh, Es un partido muy parejo Eh, Ya tengo la alineación de la América Confirmada, te la doy El capitán eh, Memo Choa En la portería, los laterales son Fuentes por izquierda Y Jorge Sánchez por derecha La central Bruno Valdés Con Sebastián Cáceres Eh, El volante de recuperación Es Pedro Aquino Y en el medio campo estará ayudando A Fidalgo por derecha Cendejas, por izquierda Roger Martínez y como eh, digamos a medio ofensivo o atrás del eje de ataque Diego Valdés y será Fe- Federico Viñas el que juegue de centro delantero. Así que Viñas se confirma, va en lugar de Henry, es un cambio que hace el equipo América para el partido de hoy.
1: Pues ahí está la alineación, Toño, es un partido muy parejo, es un partido acerca de, de atributos que tiene cada uno, eh, el América eh, es un equipo que vino de menos a más, está muy fuerte, está haciendo goles, eh, el, el Pachuca fue el líder general, tiene hoy por hoy al goleador, a Nico Ibañez pasando por un gran momento, el empate le favorece al equipo de Pachuca, que eh, quizás puede ser una nimiedad, pero al final de cuentas es una, una ventaja, y juegan el de vuelta en casa. 8 son 90 minutos y vamos a ver cómo lo maneja el equipo el equipo de Pachuca. Así que es un muy buen agarrón, Toño, son dos muy buenos equipos. Es bien difícil hacer un favorito, quizá por la circunstancia del número uno, por el cierre de trato, y por lo de el empate, podemos ver a Pachuca un poquito arriba. Pero después de ver los últimos partidos de la América, la verdad es que yo yo no me no diría que es... Yo diría Pachuca 52-48 más o menos tanto a favoritismo
5: pero va a ser un gran partido Tony. sí, y yo creo que va a ser un muy buen partido efectivamente eh, les comento rápidamente que el mal olor de tus pies te delata, si es así cuidado, puedes tener pie de atleta, elimínalo con conazol conazol no juega con el pie de atleta, lo aniquila después de la pausa cuando regresemos, vamos a escuchar el previo de este América Pachuca en la cancha del Estadio Azteca. regresamos un tweet deportivo.
2: deportivo arroba medio tiempo listo para dirigir Kaká completó el curso para ser director técnico
5: Seguramente han escuchado hablar sobre el pie de atleta. Es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentran en zonas húmedas, en baños, en saunas, albercas. El pie de atleta es muy contagioso, fácil de detectar, eso sí, por sus desagradables síntomas, el mal olor, la sudoración y la comezón. Es importante cuidar nuestros pies, por lo que hay que evitar andar descalzos en lugares públicos usar zapatos sintéticos por tiempo prolongado ya que es muy fácil contagiarse por ejemplo yo protejo y cuido los pies de mi familia con Conasol porque previene y elimina el hongo causante del pie de atleta además Conasol tiene prácticas presentaciones para el botiquín de casa, la maleta deportiva o de viaje, ya no hay pretexto, con Conasol eliminas el hongo causante del pie de atleta y te ayuda a mantener los pies frescos y secos pero sobre todo Acaba con los desagradables síntomas Porque con Conasol No juega con el pie de atleta Lo aniquila
4: La eliminación en cuartos de hace dos torneos Todavía sigue calando hondo en los jugadores del América Pues Sebastián Cáceres reconoció que sirve como una revancha Ahora que vuelven a enfrentar al Pachuca
3: Para mí sí, que, que a mí me tocó estar ahí estaba que algunos de nuevo que no, no estaban eh, Quedó una sensación a, amarga ¿no? Porque hicimos creo que un partidazo a la vuelta en el Azteca no se, no se pudo pasar por el tema de, la, de los vales de visita, que ahora ya, ya no está. Y bueno, creo que, que va a
4: ser un lindo partido para, para poder tomar revancha. América solo le ha ganado una serie de liguilla de cinco enfrentamientos que ha tenido con los tuzos Para Sir Deportes, Axel Tomán.
8: Victoria de tres goles a uno en la jornada 6 es el historial inmediato con el que Pachuca visitará la cancha del Estadio Azteca por segunda vez en el torneo para enfrentarse al América. Miguel Tapia, zaguero central del cuadro Tuzo, declaró.
4: Hay que sacar un, un resultado favorable,
8: eh, sabemos que, que el Azteca es, es un estadio que, que se complica un poco, pero hay que hacerlo como, como en el torneo regular, que, que sacamos buen resultado ahí, pero como te digo, son 180 minutos y hay que salir concentrados. Argumento que fue respaldado por Kevin Álvarez, lateral hidalguense
0: Como como lo mostramos en el torneo, que siendo visitantes también son muy fuertes Desde el principio trabajamos que en todas las canchas poder hacer lo mismo y creo que vamos a salir a a buscar el resultado
8: La única baja del cuadro dirigido por Guillermo
0: Almada es
8: la del colombiano Jairo Moreno Quien sería sustituido por Brian González A Cider Deportes, Edgar Flores Ahí está el
5: previo de lo que será el América Pachuca el día de hoy en la cancha del Estadio Azteca. Seguramente vamos a tener una muy buena entrada para este duelo. Eh, vamos, obviamente que eh, la, 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 la historia, en, en la historia de, de las liguillas, pues de repente hay resultados sorpresivos, ¿no? Y, y, y partidos que uno pensaría que fueran muy parejos, o que iban a ser muy parejos y terminan yéndose de un solo lado, como pasó el día de ayer, pero como se ve este partido, yo sí lo veo muy cerrado.
0: Sí, Toño, es muy cerrado, los dos equipos este cerraron fuerte, América cerró tan fuerte que inclusive llegó hasta el cuarto lugar evitando la repesca, y, y por eso yo te decía, si tienes que hacer un favorito, qué difícil es encontrar encontrar ese favorito, ¿no? Pachuca jugó bien, no, no en cierre, sino toda la temporada, tiene un equi- muy buen equipo, quizá otro de los valores que le veo un poquito más al Pachuca es su director técnico que tiene más experiencia que el Tan Ortiz, eh, en un momento determinado, ¿no? pero bueno, este, los dos equipos no les duele nada, eh, recuperaron a Viñas, por el otro lado sí tienen una baja con Jairo, pero tampoco fue un consistente de, de titular, entonces tampoco va a ser tan, una baja tan fuerte. Entonces, este, vamos a ver, Toño, qué pasa en esta, en este primer partido. Eh, yo hablaba en los 180 minutos favorito ligeramente Pachuca, pero hoy, este, América tiene que hacer valer su localía ante su público y, y esa fuerza. Y desde luego, no, no, nos podemos olvidar de lo que pasó eh, recientemente, no, la eliminación del América en el 5-5 con aquel, aquel gol de último minuto del Pachuca, no, entonces. El América sí tiene un, una revancha importante que, que hacer sobre el equipo de Pachuca, ¿no?
5: Claro, sí, normalmente, normalmente ¿eh? el Pachuca ha atendido, por lo menos en épocas recientes, al América. Vamos a ver qué pasa en esta primera parte de la, de la semifinal. Bueno, hablando de otros eh, temas, dejando ya a un lado las semifinales, la FIFA dio a conocer la lista, 36 árbitros, 69 asistentes. Y 24 eh, personajes que, va a estar, que van a estar en el bar para el Mundial de Qatar. Y eh, pues la muy, muy buena noticia es la cantidad de mexicanos que van a estar ya eh, confirmados en la Copa del Mundo el próximo mes de noviembre y diciembre. Vamos a escuchar la nota y platicarnos.
10: 36 árbitros, 69 árbitros asistentes y 24 miembros del equipo arbitral de video fueron seleccionados este jueves por parte de la Comisión de Árbitros de la FIFA para la Copa del Mundo de Qatar 2022, en donde aparecen cinco mexicanos: el central César Ramos, los asistentes Miguel Hernández, Karen Díaz y Alberto Morín y como miembro del equipo arbitral de video Fernando Guerrero. Karen Díaz hace historia al convertirse en la primera mujer mexicana en ser designada para participar en una Copa Mundial de la FIFA. La comisión de árbitros del organismo ha incluido a tres árbitras y otras tantas asistentes, mientras que César Ramos y Miguel Hernández estarán en su segundo Mundial de manera consecutiva luego de su participación en Rusia 2018, mientras que Alberto Morín regresa a una Copa del Mundo tras haber sido designado en Sudáfrica 2010 Así, Deportes Gabriel Ayala. No quiero decir que eh, con esto el arbitraje
5: mexicano pues está en el top del del mundo, pero pues eh, tampoco estamos tan mal, Anselmo. Eh, No no quiero decir, insisto, que pues eh, nos vamos a olvidar de todos estos eh, detalles, de todas estas reclamaciones, de todas estas discusiones, polémicas, etcétera, que se han armado. Pero eh, pues... eh, No estamos tan mal si van cinco personajes del arbitraje mexicano a trabajar el Mundial.
0: Mira, normalmente, Toño, México ha tenido muy buenos representantes en Copas del Mundo, ¿no? Muy, muy buenos. Y puedo recordar a a don Arturo Bricio Carter, a Mario Rubio, a Edgardo Podesal, a Marco Rodríguez, a Armando Archundia, a Felipe Ramos, y ahora le toca a César Ramos Palazuelos, ¿no? Entonces, para mí no es extraño que pase... eh, desde luego que cada semana habrá quien se queje del arbitraje. Eh, es normal, es un, es, es un deporte que genera una polémica enorme. Pero así debe ser en todos los países, ¿no? Eh, que, que vean con lupa si perdiste o no perdiste por el árbitro o no el árbitro. Pero a mí me da mucho gusto. Lo de Karen Díaz me da muchísimo gusto. Será la primera mujer árbitro mexicana en pitar en una Copa del Mundo varonil. La verdad, qué orgullo para ella. Este, y... ¿Y qué te puedo decir? este César Ramos tiene la experiencia de haber pitado antes, no somos tan malos de repente, ni tan buenos, Toño, yo creo que tenemos un buen nivel, y estos muchachos eh, no son improvisados, ni mucho menos, normalmente pitan eliminatorias en CONCACAF, normalmente pitan eh, en otro tipo de, de torneos, que a veces no vemos, ¿no?, porque no se publicita mucho que, que un árbitro asistente vaya a, a un sub-20 o a un, a un sub-17, eso no se publicita. Sin embargo, están y normalmente están en los mejores eventos de la FIFA.
5: Sí, y no es un dedazo, definitivamente, no es un dedazo, y yo creo que eh, van, a, van a hacer muy buen trabajo. Sí, lo de Karen eh, como asistente, bueno, continuamente se ha mencionado, ¿no? En, en, en diversas transmisiones, eh, lo, lo acertada que es en su trabajo, realmente eh, lo, lo hace de maravilla, ¿no? Y muy, muy merecido, por supuesto, para ella, como para. Eh, Fernando Guerrero, y bueno, para todos ya mencionados, César Ramos, eh, Miguel Hernández, Alberto Marín, pues muy, muy merecido estar en la Copa del Mundo. Cruz Azul ya confirmó, ya ahora sí confirmó la salida de Juan Reynoso, vamos a escuchar.
8: De manera oficial, el estratega peruano Juan Reynoso quedó desligado de la dirección técnica de Cruz Azul, el ganador de la octava estrella como jugador y novena desde el banquillo en el clausura 2021, se va de la institución dejando balance de 60 partidos dirigidos, con 29 victorias, 16 empates y 15 derrotas, el fracaso en Conca Champions, la eliminación en cuartos de final contra Tigres, la poca comunicación con la dirección deportiva en la figura de Jaime Ordiales y solo tres goles a favor desde la caída ante Pumas el 12 de abril pasado desencadenó su salida. El nuevo proyecto deportivo será reestructurado a partir de tres de los cinco líderes en el vestidor cementero. Asir Deportes, Edgar Flores.
5: Gracias, Celia. Pues simplemente es confirmación, ¿no? Es confirmación de algo que ya platicábamos el día de ayer.
0: Sí, 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 Juan. Este, Hay cosas muy complicadas. Normalmente Raúl lo explica, ¿no? Cruz Azul no es un ente, ahora sí que no es un normal no hay, hay demasiados intereses hay cuestiones bien bien complicadas de entender eh, un día antes de, de el partido que pierden aparecen la, la, la familia Álvarez y a veces como que no te explicas qué está pasando y de repente se permea o no y yo creo que ya en lo deportivo Toño la gente que trajeron sobre todo la gente de adelante pues no les ayudó esa es la realidad y ahí pagaron no se va el cabecita que les que les metía de diez goles por temporada y que normalmente pesaba en finales y no tuvieron quien estuviera adelante. ¿no? Este, si tú me dices a mí si yo directivo lo hubiera dejado, claro que lo hubiera dejado. Me dio un título y, y no le di las armas ofensivas para poder competir como se debía. Esa es la realidad, porque en lo, demás, en lo demás estaba extraordinario, o sea, defensivamente bien. Pero Cruz Azul es un equipo grande, Toño, y no se le perdona eliminaciones. Si fue una presión durísima del público, de los medios, para que Juan saliera.
5: Y el que habló eh, después de su renovación fue Andrés Lini con eh, los Pumas de la Universidad. Vamos a escuchar.
9: El técnico de los Pumas, Andrés Lilini, se mostró emocionado de renovar su contrato con el equipo Auriazul hasta diciembre del 2023.
0: Felicidad, agradecimiento, orgullo y a su vez eh, poder darle la satisfacción de poder darle la continuidad que, que, que queríamos, que estamos llevando a cabo mediante un proyecto, el cual bueno ahora, por supuesto, la presión propia que uno ejerce sobre sí mismo para devolverle todo esto que la institución tiene con nosotros.
9: Para CIR Deportes, Memo García.
5: Gracias, Vivito. Bueno, pues ahí están las palabras de Andrés Lilini. Ahora vamos a ver cómo queda Pumas, ¿no? Porque ya Talavera se va y ya se fue Saucedo. Y pues eh, vamos a ver cuántas bajas tiene y quién llega al equipo universitario.
0: Y que ese presupuesto tiene, Toño, también, ¿no? Vamos a ver qué pueden gastar un equipo que le faltó personal en el cierre. Esa es la realidad de esa semana fatídica de las dos derrotas. Pues el equipo ya estaba muy mermado y, y, y ya se fueron algunos. Y vamos a ver quiénes llegan, ¿no? Es importante, desde luego, quiénes se proyectan de los chavos que vienen en, en Pumas, Tabasco. Que yo creo que ahí es donde van a generar al, algunos lugares para el primer equipo. Regresamos.
7: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Arroba Reforma Cancha. En el Estadio Azteca venden el perfume oficial de Guillermo Ochoa a 790 pesos. Espacio por el mundo. Espacio Deportivo
7: por el mundo.
6: Yamashita Yoshimi de Japón, Stephanie Frapar de Francia y Salima Mukusanga de Ruanda se convirtieron en las primeras mujeres seleccionadas como árbitras centrales para una Copa del Mundo varonil en Qatar 2022. Karen Janet Díaz también hará historia como la primera árbitra asistente mexicana en un Mundial, mientras que César Arturo Ramos irá como central a su segunda justa mundialista. El delantero del Barcelona, Pierre Merica Guamillán, anunció su retiro de la selección de Gabón, donde disputó 72 partidos en 13 años y es el máximo goleador con 30 anotaciones. Tirana, la capital de Albania, cerrará todas las oficinas públicas, universidades y escuelas el próximo 25 de mayo para acoger como una fiesta la final de la Conference League entre la Roma de Italia y el Feyenoord de los Países Bajos. De acuerdo al periodista italiano Fabrizio Romano, Robert Lewandowski ya tuvo dos contactos directos con Xavi Hernández para ser nuevo jugador del Barcelona con contrato hasta junio del 2025. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Gracias, Bush. La información del fútbol internacional. Si están pensando en renovar los muebles de su hogar, tienen que conocer el mueble perfecto. El mueble perfecto es una de las mueblerías más exclusivas con muebles únicos. Visiten www.elmuebleperfecto.com. Bueno, Anselmín, eh, estábamos hablando acerca de eh, lo de eh, Lilini, lo de Reynoso. ¿Te parece si escuchamos eh, fútbol de estufa, a ver cómo se ven las cosas?
0: Sí, claro que sí, Toño, nada más lo del Ilimi, ojalá y, y lo refuercen al equipo, porque si no, no tienes armas. Y lo que pasó ayer con, con Larcamón, Toño, de repente la gente se alocó, man, subieron un tweet de los die, de los 18 meses del Arcamón en Puebla, y parecía como que se despedía, ¿no? Y entonces este vino la reacción en cadena, y, y que ya, ya lo estaban poniendo hasta en Cruz Azul, en todos lados, y resulta que no, que no era eso el meollo del asunto, ¿no?
5: Ah, bueno, pues es que ya sabes, ya sabes cómo son en las redes sociales los del Puebla, la verdad lo manejan bien. Sí,
0: porque creo que hasta Trendy Topic fueron, ¿no?
5: Sí, pues es, que, es que sí, muchos se fueron
10: con la finta. Vamos con el fútbol de estufa. A través de un comunicado Cruz Azul hizo oficial la salida de Juan Reynoso como técnico del primer equipo tras la salida del peruano jugadores como Rómulo Otero y Luis Ángel Mendoza podrían también salir de la institución ya que terminan su contrato mientras que Pablo Aguilar, Adrián Aldrete y Joaquín Martínez dependerán del nuevo técnico mientras que el Atlético de San Luis hizo oficial la renovación del mediocampista mexicano Ricardo Chávez por dos años más, es decir, hasta el 2024 desde su llegada al equipo potosino para el Guardianes 2021 procedente del Nequexa, Chávez ha disputado 40 46 encuentros, 43 de titular, marcando dos goles y brindando dos asistencias, mientras que el delantero costarricense Joel Campbell, quien pertenece al León, no continuará en rayados luego de que el equipo no ejerciera la opción de compra y está en espera de conocer su futuro. Por lo pronto Campbell está concentrado con su selección que jugará el repechaje rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante Nueva Zelanda el próximo 14 de junio a Sir Deportes Gabriela Ayala. Gracias, Gabriel. La Liga de Expansión, Anselmin, la Liga de Expansión, eh, Morelia consiguió
5: una muy buena victoria ayer en el Estadio Azulgrana. Lamentablemente hubo ahí algunos acontecimientos nada gratos, no dejaban salir los jugadores de Morelia, les lanzaban objetos. Estas cosas, digo, hay que que saber ganar, hay que saber perder, y y Morelia ganó bien el partido el día de ayer, ¿no?
0: Eh, Este se supondría, Toño, tendría que ser eh, la final de ascenso. ¿No? Eh, ya, ya lo sabemos desde la semana pasada ninguno de estos dos equipos fue eh, ratificado para poder ascender no eh, el Morelia por problemas de, de, de cuestiones de, de afiliación y, y al Atlante le faltaron algunas cosas, ojalá y que el próximo año cuando metan su solicitud pueda, puedan avanzar y, y en el partido Toño, son dos equipos muy parejitos, ¿eh? Morelia llega bien ha ganado partidos eh, lamentablemente además en lo, en lo deportivo le expulsan un jugador al Atlante y, y, y no puede. La, la definición será el domingo a las cuatro de la tarde y se ve Morelia muy muy favorito. también.
5: Sí, sí, Morelia favorito sin duda para este domingo en el campeón de campeones. Vamos a escuchar las reacciones.
9: En el juego de ida de la final del campeón de campeones de la Liga de Expansión MX, el Atlético Morelia con gol de Jesús Ramírez derrotó al Atlante 1 a 0 En el estadio de la Ciudad de los Deportes, el técnico del cuadro azulgrana Mario García se mostró inconforme por el resultado.
2: De verdad, yo nada más tengo que aplaudir a los chavos. Me, me da mucha tristeza de ir, ir con esta derrota, pero me da mucha esperanza que, que vamos a volver a luchar y, y que podemos dar vuelta a, a esto. Eh, con fútbol.
9: Cabe señalar que la porra del Atlante evitó que el cuerpo técnico y los jugadores del Morelia pudieran entrar a los vestidores al arrojarles objetos a la cancha por lo que no hubo declaraciones de los visitantes al término del encuentro para Sir Deportes, Memo García Espacio
6: Deportivo
7: Un Tweet Deportivo
2: Arroba la afición. Fiscalía de Querétaro garantiza seguridad de aficionados del Atlas detenidos por Riña en la corregidora.
3: Let's go, girls.
8: Con Mira puesta en colocar a su club como el quinto campeón de la categoría, Chivas y Pachuca listan ya reedición de la primera final con juego de ida este viernes en la cancha del Estadio Hidalgo. Juan Carlos Cacho Timón El Tuzo compartió actualidad de sus dirigidas.
10: Pues como, como es una
3: final, se, se viven al máximo, lo vuelvo a repetir, supimos sufrir, se ha trabajado bien en, en los poquitos días que, que tenemos para planificar el partido. Pero
5: una final se juega
3: como tal, se juega para ganar, y ahí das el 20 30 por ciento
8: extra que, que cada jugadora puede dar. Personalidad del plantel al que hizo referencia Juan Pablo Alfaro, técnico del rebaño.
4: Resiliencia y el nunca rendirse. Bueno, esas dos
0: son muy, muy importantes. El, el siempre pelear, el luchar, nunca bajar los brazos. Creo que habla de un, de un equipo que tiene carácter, que tiene personalidad y que tiene muchas ganas de trascender.
8: A Cíder Deportes, Edgar Flores.
5: Buen duelo, buen duelo en la en la Liga Femenil para para establecer al nuevo campeón y en la Liga MX Sub20 en el, la final de ida América le ganó 2-0 a Tigres en el Estadio Universitario, en el Volcán, gran resultado y en la final Sub18 Santos allá en Torreón le ganó 1-0 al Atlas. Esos fueron los resultados en Sub20 y en Sub18 en las idas de la gran final.
0: Fíjate, Toño, que ayer tuvimos la oportunidad de transmitir para VIX el partido de la sub-18, buenos equipos, ¿eh? un centro delantero del Atlas de 1'95 con muy buenas condiciones, y yo platicaba a lo largo de la transmisión la dificultad que hay, eh, recorrieron un año, porque antes era sub-17, ahora es sub-18, entonces a la hora de que terminas tu periodo de sub-18 ya estás entrando a la 20, antes se perdía un año y ahí se quedaban muchos chavos, entonces lo recorrieron un año, creo que fue una buena idea, y este, eh, del Atlas muy bueno, hay un chaparrito ahí, Hernández, que juega muy bien. este Y había gente en la tribuna, imagínate para los chavos, Toño, sub-17, jugar en el estadio donde juegan los de primera. Transmisión de televisión, y además con, no estaba lleno, ni mucho menos, pero sí había cerca de unos tres mil espectadores. Imagínate las sensaciones, ¿no?
5: Muy bueno, muy bueno, la verdad. Ojalá, ojalá y que venga una, una buena camada de futbolistas en, en esas eh, generaciones no hablando de, de los menores de 20 años los menores de 18 años también y en europa en europa se acaba se acaba la actividad en, en las diferentes ligas vamos con eh, lo más destacado que viene para este fin de semana
2: en lo destacado de la actividad del fútbol europeo este fin de semana el viernes en españa real madrid ya campeón se despide de la afición contra Betis, que aún aspira por el boleto a Champions a tres puntos del Sevilla. El domingo en casa enfrenta al Athletic. Escuchemos a Carlo Ancelotti.
3: Nos queremos despedir de nuestra afición por el último partido de
2: la temporada en la Liga. Ha sido una temporada muy bonita, lo hemos hecho bien. En el tema del descenso Mallorca con el técnico Javier Aguirre. Bausasuna depende de sí mismo para salvarse. En Italia se define el Scudetto. Milán dos puntos más que el Inter. Visita Sassuolo y el Inter recibe a la Sampdoria con el descenso. Génova de Johan Vázquez necesita ganar contra Boloña en casa y esperar que no gane Salernitana. En Inglaterra, Manchester City un punto más que Liverpool se podría coronar ante su afición ganando ante Aston Villa. Los Reds en Anfield contra Wolverhampton de Raúl Jiménez. El sábado Freisburgo contra Leipzig en Berlín definirán al campeón de Copa en Alemania. Y en Turín conoceremos a la campeona de la Champions League femenil... Barcelona o el León de Francia Rodrigo Herrera, Sirreport Gracias Rodrigo, pues vienen entonces Anselmo, días
5: de, de definición en, en las diferentes ligas, lo de Italia está dramático, lo de Inglaterra ni qué decir eh, el asunto del Mallorca de, de Javier Aguirre la verdad es que va, va a estar muy, muy atractivo todo lo que se va a vivir este fin de semana, eh
0: Intenso, Toño, intenso, intenso, porque son ligas que llegaron hasta la un, última instancia, ¿no? Y mira que el Nápoles lo intentó y se quedó un poquito corto, se va a quedar ahí en tercer lugar. La lluvia, Toño, hace cuántos años y no gana nada, ¿no? Ahora sí que no nada no gana nada y es de llamar la atención, la pelea entre el Inter y, la, y el Milán y, y en Inglaterra, ¿no? Eh, el Liverpool en una semana que puede ser clave para ellos, ¿no? Porque... Se puede llevar la Premier, que está bien complicado porque se tienen que combinar resultados. Y luego de este sábado de noche la Champions
5: Sí, sí, claro. Eh, Ahora sí que puede ser un botín completito para el equipo de Liverpool. O puede ser una doble frustración. Puede pasar cualquier
0: cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Va a estar bueno. Es una semana. Por ahí tenemos alguna otra final en Europa, la Conference League. Y se acabó, Toño, ahora sí, que se nos está acabando el parque, ahora con selecciones nacionales, ¿no?
5: Exactamente, exactamente. Bueno, pues hasta hasta aquí llegamos hoy en Espacio Deportivo. Eh, Gracias a Raúl Sarmiento, que estuvo en la primera parte acá con nosotros. Gracias, Anselmo, un abrazo.
0: bonito que te vaya muy bien, nos escuchamos, bye.
5: Gracias, gracias, Anselmo. Gracias, señor productor, gracias a todos ustedes, amigos. No se vayan, que viene Eddie a continuación aquí en Grupo Asir. Muy buenas
10: noches.